0: e ele opera maravilhas, podem sentar, Aleluia. obrigado, obrigado pessoal da banda, estamos muito felizes de estar vivendo a semana da Bíblia e esses dias nós estamos com o pastor Carlos Vailatti com a gente, ontem ele começou a falar sobre trindade, hoje o tema é, é anjos e demônios, é hoje? Qual é o tema de hoje? É. Para que servem os anjos e consequentemente também os demônios, né? são anjos caídos né? e você vai ficar sabendo de tudo nessa área. Quem não assistiu ontem sobre Trindade, por favor, você precisa conhecer os mistérios da Trindade, né? que é extremamente relevante para a vida cristã, para o nosso viver como cristãos no mundo, por favor. Não, ontem foi bênção E hoje à noite esperamos você aqui no presencial Tem uma exposição de bíblias aqui disponíveis Para você acessar, conhecer Tem bíblias em várias línguas Tem bíblias que você pode é, adquirir na livraria Para o seu estudo, para aumentar a sua, a sua biblioteca e você poder fazer os estudos. Aqui na frente, na mesa da frente, tem a Bíblia manuscrita da IBVA. É a Bíblia que nós copiamos, claro, mas com a escrita dos membros. No ano que a gente estava comemorando o dia da Bíblia, a gente aceitou esse desafio de escrever a Bíblia toda. E cada membro pegou uma parte, três capítulos, quatro capítulos... E deu um volume aí de 14 livros grandes com letras dos membros da IBVA. Quem é que estava nessa época e participou dessa Bíblia? Olha aí, entraram para a história da IBVA com a Bíblia manuscrita. E se você quiser olhar depois, fica à vontade, pode manusear, né? pode, pode ver. Essa semana a gente continua amanhã com, com mais um estudo da semana, na Semana da Bíblia, comemorando né, a Semana da Bíblia e final de semana também. Né, a gente vai terminar aqui com o Mistério da Graça. Pastor Carlos que vai estar falando domingo à noite. Então participe, assista, aprenda. Se você não tiver desejo, interesse em estudar a Palavra, então você está precisando de avivamento na sua vida para corrigir algo que é muito grave que pode te levar à queda total. Cristão que não ama a palavra, não vibra com a palavra e não estuda, né? não vai longe, não. A gente precisa dela. Então, envolva pessoas, convide pessoas, pode trazer quem você quiser. Né? Não precisa de inscrição hoje à noite. Então, você pode convidar pessoas. E quem não puder está aqui online funcionando o tempo todo. Tá bom? Nossa rádio também está funcionando, está fazendo propaganda. Hoje, meio-dia, inclusive, eu vou entrar para ter um bate-papo sobre missões na IBVA. Como é que a IBVA faz missões? Como é que nós chegamos à Índia e a tantos lugares? Abrimos igreja no sertão. Esse programa missionário, como é que funciona? A gente vai falar hoje. Meio-dia, meio-dia, nós vamos ter ao vivo aí um bate-papo sobre missões. Vamos para a palavra, né? para falar do avivamento em Belém, em Lucas, no capítulo 2, claro, a história do Natal, o acontecimento da chegada do nosso Salvador, é o maior avivamento da história, né? não tem na Bíblia nenhum momento mais importante em matéria de avivamento, com sinais de avivamento, e a gente, eu gostaria que a gente saísse daqui com a ideia de que Natal é sinônimo de avivamento. Natal é sinônimo de avivamento. A gente dá presentes, né? a gente celebra com uma ceia em família. Dia 24 é dia de fazer isso. A gente faz uma ceia em família para celebrar Jesus. E eu queria pedir você que a sua família toda é cristã, e vocês estão celebrando com toda alegria né, na presença de Deus, e vocês convidassem alguém que está sozinho ou alguma família que não tem parente nenhum aqui para participar da ceia de Natal com vocês. Seria muito bom. Quem é que tem costume de fazer isso, chamar alguém e convidar? Poucos, poucos. Começa a fazer isso quem sabe você hospedando, né, a hospitalidade é uma virtude, né, quem sabe você vai receber anjos na sua casa no dia do Natal. Tem então é isso, né? Então convide alguém, alguma família que você conhece, até do seu GC, que você sabe que eles são do interior, ou são de fora, e não tem nenhum parente aqui, vão passar Natal sozinhos. Por que, que não vem para a minha casa? É bom ou não é fazer isso? Né, sentir firmeza não, acho que a coisa ficou meio fraca. aí Eu estou falando que é uma atitude muito, muito boa de se fazer no Natal. Chamar uma família que está solitária ou alguém que está sozinho aqui. Eu vou dar o exemplo. Né, a gente tem um irmão que está aqui, a família dele está lá em Maceió, ele trabalha aqui. Né, e vamos dizer que ele tem que passar o Natal aqui por força do trabalho. Né, o Jonas Evangelista, quem conhece o Jonas Evangelista? O pastor Jonas que eu conheço, ele estava é, tá, lá em Nínive e ele não era um bom evangelista não, Ele é o irmão que está entre nós aqui E de repente não custa nada a perguntar E aí irmão, você está precisando de alguém receber você no Natal? Pense aí em alguém que você conhece que não tem parente aqui e a outra coisa boa no Natal é você dar presente. Dê presente. Não para as pessoas que você está né, acostumado a dar presente da família. Não, presente surpresa para alguém do seu grupo de comunhão. Né, escolha uma pessoa, uma família, bata lá na porta e diz, não, trouxe para vocês. Né? Quem sabe uma comida especial, quem sabe uma lembrança de Natal, quem sabe uma, uma arte que você costuma fazer no Natal. Né? Então você vai lá e presenteia, não é para presentear todo mundo. Escolha um para você fazer isso, do GC ou então da igreja. Não vale pastor, porque aí fica uma coisa assim, né, não, eu quero dar um presente para o pastor, não que seja proibido, mas assim, pegar de surpresa. Amém? Quem costuma fazer isso, dar presente surpresa no Natal para alguém? Olha aí, pouca gente. Então estou despertando você aí para isso. Vamos ler capítulo 2, verso 8. O avivamento em Belém, como aconteceu. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigias da noite. Lucas capítulo 2, verso 8. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo. O Senhor. E isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: quem diz comigo? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer. Que é bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu. Diziam os pastores uns aos outros. Vamos até Belém. Vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente. Acharam Maria José e a criança. Deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito. A respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores fazendo o quê? Glorificando, louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Por que, que Belém... Vive um avivamento na chegada de Jesus. Porque todos os sinais de avivamento que a gente conhece na história da igreja são muito parecidos quando a gente está falando de que alguma coisa muito forte, muito potente da parte de Deus está acontecendo na terra. E esses sinais estão aqui em Belém. E um aspecto relevante desse avivamento em Belém tem a ver com o momento da história, do que estava acontecendo. Em pessoas que não acreditam que possa acontecer um avivamento no meio do caos. E essa época era uma época considerada um tempo muito difícil. A religião era legalista, é, desigualdade social era algo grave problema político nem se fala, porque era uma opressão terrível da tirania de Roma sobre os povos. Talvez nenhum de nós né, pensaria em que esse momento seria um momento bom para viver na Terra. Eu não queria viver naquela época, talvez você diria isso. Pois bem, no meio do caos, no meio da crise, de toda a opressão, no meio do vazio espiritual, Deus manda um avivamento. Um avivamento pode acontecer em qualquer circunstância, em tempos de guerra, em tempos de opressão, de fraqueza espiritual. Deus é Deus que opera o que Ele quer na hora que Ele quer e do jeito que Ele deseja. Então a gente tem o testemunho de que um avivamento pode acontecer a qualquer hora. Você crê nisso? E confie nisso para não ficar desanimado diante das circunstâncias. Quando a gente vê o mundo tão mudado, quando a gente começa a observar as crises à nossa volta, quando a gente tem acesso a tanta informação ruim, negativa, e vai tirando a esperança das pessoas, a gente nunca pode perder a esperança de que Deus pode mover as águas. Foi assim lá em Belém, e a prova é de que as coisas fantásticas de um avivamento aconteceram nessa época. A gente, quando lê esse texto do Natal, todo Natal a gente lê, a gente medita, a gente fala em casa. Né? No dia 25, nós vamos fazer o um Natal aqui na igreja, com um musical bonito, vai transmitir online também. A gente festeja tanto isso. Mas uma das coisas que marcam um tempo de avivamento... É que a aparência, a sensação que a gente vive numa hora dessa, é que os céus desceram a terra. Dá para notar isso aqui em Belém ou não dá? Parece que, de repente, as coisas que estavam fora de controle, a gente começa a ver que estão sob o controle de Deus tudo está muito bem planejado, estabelecido e as coisas começam a acontecer de uma maneira que a gente sente que o controle de Deus está funcionando de forma direta, visível. E Deus começa a operar, aparece lá para os pastores, Deus está lá no estábulo com Maria e José, Deus está movimentando os magos lá no Oriente, Deus está trabalhando na terra. De alguma maneira, a gente percebe que avivamento é céu na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Parece que abre um portal e a comunicação fica direta. Tudo que eu li aqui, a gente está vendo como se a partir do céu as coisas estivessem acontecendo. Não tinha nada solto, tinha tudo sob controle. Isso é sinal de avivamento. outro sinal que marca o avivamento é a presença direta de Deus no meio do povo. E aqui não precisa nem dizer. Né? Deus na pessoa do filho visivelmente. Aparece na terra. Você quer mais do que isso? Precisa de mais alguma coisa? Filho de Deus entre nós. Deus encarnado. Na pessoa do filho, nós temos agora a presença visível. E o anjo disse para os pastores, olha, vocês vão encontrar uma criança. Envolta em panos. Numa manjedoura. Esse é o sinal. Sinal de avivamento. É Deus presente. Ele diretamente fazendo coisas. A gente diz assim. Não, Deus usou o pregador para falar. Deus usou aquela irmã para trazer uma palavra. Deus usou aquela profecia. Não, mas é, avivamento é Deus diretamente agindo na vida das pessoas. É Deus conosco. Emanuel. Natal. É o Natal de Emanuel. Deus conosco. Por isso é avivamento. Você quer avivamento? Então peça para Deus vir diretamente. Agir e fazer coisas tremendas. Fazer coisas poderosas. Você crê que Deus age e pode agir diretamente na terra? E de forma visível Jesus aparece Isso é avivamento Ele veio para fazer uma coisa que também é sinal de avivamento Que é cumprir palavras proféticas Cumprir promessas de Deus Quando Deus quis falar do maior avivamento da terra Ele disse Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho Vai ter um sinal Vai acontecer algo tremendo. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O que, que vai ter? O principado está sobre seus ombros. Seu nome será o que? Maravilhoso conselheiro. Oh, que coisa tremenda imaginar. Né? Deus presente com toda a autoridade sobre a terra. O príncipe da paz... Chegou, Jesus veio cumprir isso. O povo que andava em trevas viu o quê? E aqueles que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raio. Jesus estava cumprindo palavras, promessas tremendas. Avivamento é cumprimento de propósitos, de promessas, de palavras do nosso Deus. Avivamento não é uma coisa solta, perdida no tempo, não. É uma coisa que está associada, ligada diretamente com movimentos que Deus já vinha fazendo. esse mês, a gente, dia 7, lembrando aí aniversário do pastor Rosivaldo. Pastor Rosivaldo de Araújo, né, que foi ministro de Deus tremendo entre nós. E uma das coisas que o pastor Rosivaldo ensinava para a gente é que Deus está sempre em movimentos, com ondas de movimentos sobre a terra, fazendo coisas fantásticas e tremendas. Talvez em algum lugar você veja um esfriamento, mas com certeza tem algum lugar da terra que Deus está fazendo algo forte, tremendo. Ondas, ondas, ele tinha essa visão de várias ondas que Deus vai operando na história da igreja. Então qual é a onda, qual é o mover, qual é o movimento que Deus está fazendo para a nossa época agora, para os nossos dias? Né? A gente precisa ficar ligado com o Senhor e buscando o Senhor, porque nós queremos avivamento sim. Cumprimentos ou cumprimento de promessas do Senhor. Mas avivamento também é marcado, sempre foi marcado por grandes sinais. Maravilhas, maravilhas de Deus, sinais maravilhosos, os pastores estão lá tranquilos no seu ofício, né? sem expectativa nenhuma de nada que poderia acontecer, mais uma noite de muita vigilância e proteção dos, do, dos rebanhos, de repente uma luz Começa a brilhar, parece um anjo, a glória do Senhor cerca. Daqui a pouco tem um coral de anjos cantando, que coisa maravilhosa. É, se a gente for olhar um pouco atrás, na vida de José, na vida de Maria, né, Deus falando através de sonhos, Deus falando através de visões, anjos manifestando. Então, época de avivamento é época de grandes sinais de Deus sobre a terra. Grandes manifestações, quem já ouviu falar de avivamentos, de um movimento de cura tremendo que o Senhor operou em algum avivamento na história da igreja, lembra disso? É, gente batizada no Espírito Santo antes de entrar na igreja, já lá na rua já começa a falar em línguas, que coisa fantástica, né? são sinais. Sinais, muita sede de Deus Tivemos avivamento na terra em alguns lugares Em que os bares, cadeias fecharam Porque não tinha mais ninguém para frequentar Porque o povo estava buscando o Senhor O povo tinha se convertido Ninguém praticava mais crimes na cidade Por causa da glória de Deus naquele lugar Com certeza, lá em Belém foram manifestações impactantes. A estrela que guiava os magos, que depois apareceram por lá, né, são sinais, sinais e maravilhas. Eu lembro da na época que a gente fazia o Natal de Vilas. Quem é que participou de pelo menos um Natal de Vilas? Que a gente parou porque lotou demais. Última vez a gente reuniu mais de 8 mil pessoas no Natal de Vilas. E ficou perigoso, inclusive, porque era um ajuntamento que não tinha como a gente controlar. Mas quem lembra dos sinais que Deus dava para a gente? Todo Natal acontecia um sinal tremendo e maravilhoso. Quem lembra? A gente tem que lembrar dessas coisas e se alegrar. Né? Do filho de, de Vera e Clóvis que foi atropelado pelo carro do próprio pai, ele brincando no, na, na garupa do carro atrás, um carro né, de, que faz carregar, é, transporta cargas, e o filho foi pegar carona atrás, caiu e o, o pneu passou por cima do peito do menino. Os olhos ficaram vermelhos de sangue, duas bolas de sangue. Lembra, Ana, disso? Que pessoal, a gente estava aqui ensaiando para o Natal, veio a notícia, tá na, na ambulância, indo em desespero para o hospital lá no centro da cidade, o um menino com a marca do pneu no peito e com os olhos cheios de sangue. Vai entrar em cirurgia urgente para ver se salva, hemorragia interna. E quando chegou lá, depois que a gente estava orando aqui, alguma coisa aconteceu na avenida paralela. Porque quando chegou lá e entrou para observação, enquanto eles estavam preparando a sala de cirurgia, não aconteceu nada. E o médico disse, não, não vamos abrir, não, vamos esperar mais um pouco. Nada acontecia, e nada, o dia seguinte esse menino estava em casa, completamente são. Teve um Natal que a gente fez aqui na rua. que Todo mundo viu a estrela do Natal passar no céu, foi ou não foi? Todo mundo viu uma estrela que passou em cima assim, todo mundo viu. Não foi aquele meteoro que alguém diz, olha ali e já foi. Não, foi uma estrela que todo mundo viu. Teve um Natal que caiu um toro, choveu muito, choveu muito e chovia muito, chovia muito. E foi dando a hora do evento e a chuva caindo e todo mundo saiu de casa pela fé e a gente orando e pediu todo mundo para orar. Todo mundo saiu de casa pela fé, levou guarda-chuva e levou pano para que se a chuva, a hora que a chuva parasse, a gente ia enxugar as cadeiras e a gente ia começar. E quando todo mundo chegou lá no horário do evento, não tinha caído uma gota de chuva no local do evento. E a gente estava fazendo no clube. O, o McDonald's, ali onde é o, o, o Hotel Malibu, estava encharcado, desceu correntezas de água a 300 metros de onde estava acontecendo. O pessoal de Salvador não queria nem vir, porque a paralela estava alagada. O aeroporto parou de tanta chuva. E no clube não caiu uma gota de chuva. E só foi lá. Eu moro do lado de lá do clube na minha casa choveu. Deus faz maravilhas ou não faz? Dá uma de palmas, o nosso Deus. Avivamento é isso, manifestação de maravilhas. Mas vai mais longe ainda. Avivamento significa conversão de pessoas. Por acaso aqui, os primeiros a se converter no avivamento foram os pastores. Os pastores ficaram impactados com aquele chamado e foi um tipo de conversão porque eles creram e eles foram. Né? Pastor também se converte, viu? Pastor também se converte. Avivamento converte muitos pastores. E os pastores foram lá para ver aquilo que o Senhor tinha falado que estava acontecendo. Eles foram pela fé. Vamos lá para ver o que está acontecendo. Um grande sinal de avivamento. É gente desenvolvendo uma fé verdadeira no coração. Gente que muitas vezes tinha ouvido falar, mas agora nasceu a fé no coração. Os pastores saíram dali já falando e contando para todos todo mundo, os acontecimentos e as pessoas começaram a buscar, a querer saber, a ter interesse nas coisas do Evangelho. Nós estamos chegando numa época em que a igreja realmente precisa viver toda a diferença do que tem lá fora. O que tem lá fora, as pessoas já, já estão enjoadas de viver. Se a igreja for parecida com o mundo, não vai oferecer nada que agrade ou que faça a diferença. Mas se a igreja for, igreja do Senhor, vivendo na contracultura, na contramão desse mundo. Numa busca, numa oração por salvação de pessoas. Nós vamos ver pessoas chegando aqui, entrando e dizendo, eu já sonhei isso. Da gente controlando ali na porta, dizendo, não dá mais, não cabe mais, não, não, não vai, não pode entrar mais. E as pessoas insistindo, porque eu quero, eu preciso, eu quero, eu quero, eu preciso. Eu quero. Esses dias a gente tava, eu estava fazendo um casamento aqui no Lago Doce, e alguém que estava registrando o casamento lá, fotografando, veio me procurar depois, que terminou o casamento. Ele disse, pastor, eu preciso buscar a Deus. Eu estava fotografando, mas Deus estava falando comigo. Eu fiquei impressionado, eu disse, é mesmo? Ah, então vá na igreja. Ele disse, pastor, você não entendeu. Não é ir para a igreja, eu preciso encontrar com esse Deus. Eu preciso viver uma experiência com Deus. É mais do que isso. Que a gente precisa orar para mais e mais pessoas começarem a ter essa sede. Fome de Deus. A ânsia de encontrar a resposta. A ânsia de experimentar a boa nova. E boa nova tem que ser boa nova. Se for boa velha não vai ficar legal. né? Então tem que ser boa nova. E uma coisa que para encerrar. Também acontece nos avivamentos e aconteceu em Belém. O que a gente chama de maravilhamento. Olha aí o verso 18. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Sabe um sinal de avivamento? É o um maravilhamento, é um encanto. Encantamento das pessoas, não só da igreja, mas as pessoas de fora também. Eu estou encantado com esse amor. Eu estou encantado com a presença de Deus. Eu estou apaixonado por Jesus. Eu estou maravilhado com tudo que o Senhor está fazendo, cada dia eu me encanto mais com Jesus cada dia eu me apaixono mais pela palavra, cada dia eu me aproximo mais do Senhor e quanto mais eu me achego mais Ele manifesta a glória dEle na minha vida e mais eu fico encantado com tudo isso a minha vida é uma vida de encantamento isso é um sinal fortíssimo de avivamento pessoas encantadas com o que Deus está fazendo o Natal te encanta ou o Natal é uma festa velha do cristianismo que a gente faz porque é bonitinho porque é uma festinha que a gente come as comidinhas legais e a gente encontra os parentes. E a gente se reúne na casa da avó. E a gente fica feliz de ficar contando abobrinha. Isso que é Natal? Natal tem que encantar. Tem que fazer a gente chorar. De tanta alegria e gratidão. Eu fazia parte do povo que andava nas trevas. A minha expectativa era de derrota, sofrimento e inferno. Mas Jesus nasceu em Belém. E Ele não mediu esforços. Aceitou ser colocado numa manjedoura. Maria e José fizeram a busca para encontrar um hotel, uma pousada, nem a BNB tinha, os aplicativos, para você contratar um hotel, estavam todos, com lotação esgotada, não tinha lugar para ele, veio para o que era seu, mas os seus, não receberam, mas a todos que o receberam deu-lhes o poder, diga comigo Deus me deu o poder de ser filho de Deus Fico, fique de pé para dizer isso o avivamento do Natal está dizendo para você que você recebeu a chance de embarcar nas boas novas de Deus e se tornar um filho Onde você estaria no Natal se você não estivesse convertido hoje? Talvez você já estaria no inferno há muito tempo. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e de você. Então como Belém, deixa esse avivamento entrar na sua vida. Se o maior e melhor avivamento aconteceu lá em Belém... Ele se repete em cada Natal... Em cada coração... Em cada conversão... Em cada experiência com o Senhor... Pessoas encantadas... Se você perdeu o encantamento... Pelo Evangelho... Pelo Natal... Pelas coisas de Deus... Pela Palavra... Pode vir para frente a gente orar por você... Se alguma coisa tem forçado você a viver em tristeza... Em derrota... Em vergonha... Se você tem, não consegue... Viver essa realidade pode vir para frente, dizendo, Deus, eu preciso de um avivamento na minha vida. Eu preciso desse encantamento. Sai do seu lugar e venha. Enquanto nós cantamos, depois a gente vai orar.